1: Presidenciais 2021. Conversas improváveis entre os cronistas do público e os candidatos presidenciais. Ora, vivam, sejam bem-vindos a mais uma das conversas improváveis que o público organizou em torno desta campanha para as eleições presidenciais. Para a conversa de hoje nós temos a Susana Peralta, colunista do público, como é hábito, como é professora universitária, e temos também Marcelo Rebelo de que se candidata a um novo mandato na presidência da República. Como muitos dos nossos leitores, e neste caso telespectadores já saberão, o objetivo destas conversas improváveis é garantir, portanto, uma certa informalidade e discutir coisas sérias num ambiente mais estendido, com mais tempo e com mais profundidade, Uh, e julgo tanto que estamos aqui, portanto, uh, pela qualidade dos dois participantes, teremos essas, essas uh, condições uh, cumpridas uh, à partida. Eu não demoro mais tempo, queria apenas agradecer uh, ao, uh, ao professor Marcelo Rebelo de Souza a sua uh, amabilidade em estar aqui connosco, queria também agradecer à Susana Peralta a sua uh, simpatia e disponibilidade para estar aqui também uh, e uh, desejo a todos uh, uma ótima conversa. Ah,
2: então, uh, queria começar por agradecer ao Manuel uh... A, a, a apresentação que fez e queria agradecer ao professor Marcelo Rebelo de Sousa por esta disponibilidade para termos esta conversa improvável aqui no, no site do público e nas redes sociais do público, é um gosto para mim, como disse, enfim, antes de estarmos a, a, em, online, enfim, antes de estarmos a transmitir, é a primeira vez que conversamos um com o outro e, portanto, para mim é um grande, é um grande gosto e é uma honra. Uh, e parece-me cabe a mim o papel de lhe fazer perguntas e de maneira que, enfim, é por isso que aqui estamos e por isso cá vou eu. Uh, então, uh, eu, eu uh, uh, estive à procura, voltei a procurar uh, na, na internet se havia algum site da sua candidatura uh, e até vir à procura também de algum elemento que fosse um programa um manifesto de campanha de candidatura na sua primeira candidatura em 2016 e, de facto, uh, o, o professor Marcelo Velho de Sousa, uh, uh, enfim, uh, nas duas vezes que se apresenta, apresenta-se com aquilo até que chegou a chamar uma candidatura minimalista na outra eleição, por isso não tem manifesto, não, não, não tem outdoors, já da outra vez não tinha, não tinha cartazes na rua, uh, optou por não, por não apresentar tempos de antena, e, e onde é que eu quero chegar? Na entrevista que deu ao Daniel Oliveira, que, como eu lhe disse já estive a ouvir, e que aliás é uma entrevista muitíssimo interessante, uh, o, o professor Marcelo Souza diz que fala da importância de haver campos políticos definidos e termos no fundo uma esquerda e uma direita democrática que se vão, que, enfim, que, que que assegurem a alternância, que assegurem a definição ideológica daquilo que podem ser os campos a que as pessoas podem aderir pelo voto e dessa forma uh, assegurar um saudável funcionamento da democracia. E a minha pergunta para si é a seguinte, então com esta sua plataforma um pouco vazia, que nós não sabemos verdadeiramente com que plataforma, com que programa é que se apresenta a estas eleições, parece que está a ajudar a contribuir para essa clarificação do espaço político da esquerda e da direita democráticas, que são aquelas onde nós nos queremos inserir. Eu e o senhor professor, parece Era que
0: estamos os dois de acordo nisso. Era bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao público, na pessoa do Manuel Carvalho, este convite, muito honroso. Queria dizer que é um prazer e uma honra estar a dialogar com... A professora Susana Peralta, que eu leio habitualmente, permanentemente, mas que não conhecia, assim passamos a conhecer digitalmente, mas não pessoalmente. Ora bom, eu, na minha declaração de candidatura no dia 7 de dezembro, disse o seguinte, que mantinha em tudo
1: uh, as posições
0: que apresentei há cinco anos uh, na altura uh, em três discursos programáticos foram aqueles que eu fiz eh, sucessivamente em Soleric de Basto, depois no Porto e depois em Lisboa. Eh, longos, longos, de facto, muito longos, e em que eh, expliquei os pontos fundamentais da minha posição, eh, primeiro, eh, doutrinária, ideológica, eh, segundo, a minha visão da Constituição, eh, que votei há já há muitos anos, e, em terceiro lugar, a minha, visa, a minha resposta a questões concretas do funcionamento do sistema de governo. Aquelas, se podem colocar um presidente, quer dizer, quando é que utiliza o veto, quando é que utiliza a dissolução, qual é a sua posição sobre o sistema eleitoral, qual é a sua posição eh, perante o recurso ao Tribunal Constitucional, eh, qual é a sua posição perante os órgãos de soberania. Bom, mas, eh, portanto, eu remedi agora para a posição há cinco anos, que mantenho, mantenho, e que vou resumir rapidamente nestes termos. Eu venho de uma área, que é a área do Partido Social-Metrático, agora tenho uh, pedido a suspensão uh, da minha ampliação, portanto, uma área de centro-direita, se quiserem de direita em geral e de centro-direita em particular. Tenho uma formação, que é uma formação social cristã, uh, portanto, se quiserem à direita em alguns aspectos institucionais e jurídico-políticos mais à esquerda como se chamava na altura católico-fruxista ou católico-vaticano II em matéria social tenho uma posição que mantive ao longo da vigência da democracia que é de respeito à Constituição da República Portuguesa eu votei a primeira versão da Constituição que é muito diferente da Constituição que vigora hoje, mas há princípios basilares que permanecem, sobretudo no domínio do regime político, da unidade do Estado, do Estado Regional, do, regime, do sistema de governo, do sistema eleitoral, apesar de tudo, eu defendi uma abertura em termos de sistema eleitoral, mas ela nunca se concretizou e, portanto, o sistema eleitoral é essencialmente o mesmo, dos mecanismos de revisão constitucional, fiscalização da constitucionalidade, Quanto ao posicionamento externo de Portugal, o que mudou mais foi o regime económico. O regime económico que eu votei na primeira versão da Constituição era muito mais estatista do que aquilo da primeira revisão, que eu acompanhei como isso assuntos parlamentares e que aproximou o regime económico substancialmente do regime económico europeu, tal como o sistema de governo em que havia conceito da Revolução, em que havia um poder militar diverso do poder legitimado pelo voto. Isso se apareceu na primeira revisão. Mais tarde, na outra grande revisão constitucional, eu era líder do PSD, portanto, o acordo feito com o engenheiro António Guterres e com o protagonismo do doutor António Vitorino foi um acordo que eh, ampliou a autonomia das regiões autónomas, alargou o referendo alargou o elenco dos direitos, e os direitos foram alargando à medida que a ciência e a tecnologia levavam ao aparecimento de novos direitos. Uh, naquela ocasião, uh, de alguma maneira, houve uma, uh, uma ligeira limitação em termos de regime económico, uma linha da revisão de 19... Mas
1: desculpe? Não, é só que nós depois
2: não temos assim tanto tempo para conversar, Só, queria... só para, dizer,
0: só para dizer... Rapidamente, porque eu queria, dizer, eu
2: queria responder
0: Quer dizer que eu, na altura, esclareci os pontos fundamentais, como é, que, como é que via o sistema político e como é que via o papel do presidente na minha interpretação da Constituição. Eu acho que os poderes que estão na Constituição estão bem. Houve cinco presidentes muito diferentes e com momentos muito diferentes e com expressões diferentes que lhe deram protagonismos diferentes. Eu, houve, o mais presidencialista foi, naturalmente, o presidente Anos, porque fez a transição da primeira Constituição Sim. para a primeira versão, o segundo mais presencialista foi, uh, porventura, o presidente Sampaio. Uh, o, o menos presencialista acabou por ser uh, o presidente... Olá, oh, professor
2: Marcelo de Souza, desculpe, eu, eu, eu vou só interrompê-lo pelo vou, eu
0: sim. Vou perguntar. Eu vou responder.
2: É, diga, diga, pois é porque, quer dizer, é muito interessante como aula, mas não nos ajuda muito para perceber o contexto desta eleição em que. Mas, mas diga, diga, eu vou deixar terminar.
0: Não, não, só para perceber o seguinte: que no essencial mantenho as posições. Muito bem. Pergunta, dá como então, é que eu queria... esta eleição Diga, diga. Porque muito eu bem. Eu acho que nos últimos cinco anos aconteceu isto, que é o sistema político português conseguiu manter um equilíbrio eh, que o diferenciou de outros sistemas políticos europeus. Noutros sistemas políticos europeus surgiram forças populistas, eh, movimentos inorgânicos eh, e esses, essas forças entraram por um hemisfério, predominantemente um hemisfério de direita, provocaram imediatamente uma, uma fragmentação à direita e uma dificuldade e depois impossibilidade da direita moderada ou centro-direita constituir-se como alternativa de governo por si só, uhum. mesmo em coligações múltiplas, com há vários partidos. Isso atenuou-se em França, porque o sistema é muito presencializante, mais do que o nosso. O muito presidente mais, estamos de manda no governo, presida aos conselhos de ministros, tem o
2: parlamento alto, quando é necessário para. Tem a
0: tradição golista que ainda Exato. hoje permanece. É
2: verdade.
0: Mas o que acontece é que depois, mesmo em França, a Frente Nacional surgiu, fragmentou o Partido Golgista, fragmentou uhum. a direita, as várias direitas uh, mais moderadas e depois, de caminho, fragmentou o hemisfério da esquerda. Uh, porquê? Porque esses movimentos populistas pretendem ser transversais e surgem como movimentos de contestação pura. Perdem, em alguns casos, a sua conotação ideológica e passam pragmaticamente a subir todas as ondas de contestação. E isso é <risos> os partidos à esquerda a quererem cobrir por razões eleitorais o que se Isto para dizer, E então, onde é que isso leva-nos às eleições de
2: 2021, estas que vão ser daqui a não, poucos antes dias?
0: Disso, antes, disso, acontece, antes disso, no dia 25 de Abril de, de 2018, eu, na Assembleia da República, na comemoração de 25 de Abril, eu disse: atenção. Eu já tinha falado do risco dos movimentos inorgânicos e populistas em 2016, 2017, mas em 2018 eu disse, atenção, que estão aí. Estão aí a debilidade do sistema de partidos, a não resolução de alguns problemas económicos, sociais e políticos. Mas levaram a uma proliferação de movimentos inorgânicos no plano social, foram os sindicatos independentes a aparecerem, não se e o aparecimento de movimentos ou de forças que vão colocar questões ao funcionamento do sistema político. Bom. E, portanto, isto vai acontecer. Na altura, eu lembro que o Sr. Primeiro-Ministro comentou que não percebia o meu discurso, que era pintura abstrata. Porque não percebia. Ele estava a referir-se a que país, em que momento. E a pintura abstrata, mesmo na Europa e no mundo, no mundo já tinha tido expressão, em grandes países, em eleições presenciais, na Europa já tinha tido em eleições parlamentar e presenciais. Sim,
2: eu vou lhe pedir que convija rapidamente para a sua agenda para, para, para as eleições de 2021.
0: O que é que acontece? É? Bom, o que é que, o que é... Que aconteceu? Ou seja, em
2: que, em que é que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa às eleições de 2021... Nos pode ajudar a, a no fundo, a, a, a proteger o país, de alguma forma, desse tipo de desintegração inorgânica a que se refere e que, enfim, algumas pessoas poderão até discordar desse, uh, dessa, dessa descrição e até podem não estar preocupadas com ela, mas eu, por exemplo, estou genuinamente preocupada com ela e, aliás, queria confrontá-lo com uma série de questões relativamente a esse, a esse facto. Portanto, o que, em que é que uh, uma pessoa que esteja a ouvir-nos, não é? Em, em, em que é que, votando em si no domingo, Sim. poderá ter digamos, alguma espécie de seguro relativamente a esses enormes riscos para a nossa própria, para a nossa democracia liberal na qual vivemos e onde eu penso uh, isso as, nós os dois partilhamos não é? eu partilho com o Sr. Professor certamente esse essa, uh, o valor que damos a vivermos numa democracia liberal com direitos, liberdades e garantias e, portanto, em que é que o candidato Marcelo de Sousa, é que nos propõe?
0: Ora bom, primeiro eu dei a garantia assegurando sem crises políticas, a permanência e a duração da legislatura anterior. A legislatura anterior teve vários momentos críticos, políticos, a propósito de orçamentos, nomeadamente dos orçamentos para 2018 e 2019. Teve a crise dos professores, teve a crise dos incêndios, teve várias crises. Teve a crise social da segunda metade de 2018 e eu, em diálogo com os parceiros económicos e sociais, sobretudo as confederações sindicais, e em diálogo com os partidos políticos, eu garanti a inexistência de crises, a durabilidade da forma do governo existente até às legislativas de 2019. Portanto, vindo da direita, eu garanti que não havia nenhuma instabilidade que envolvesse dissolução, que envolvesse, porém, em causa ao governo que eu houvesse se maximizar os fatores críticos... Isso, isso tudo nós já, já vimos. E Bom, o é porque quando, quando se olha para o futuro, olha-se sobretudo para o passado da pessoa. É que os candidatos que não têm passado na presidência, olha-se para o que propõem para o futuro. Os que têm verdade. passado, olha-se para o que fizeram no passado. V
2: vamos concordar nisso, mas então deixe-me dizer não, uma coisa.
0: as legislativas, e nas legislativas, acontece que foi muito complicada a campanha eleitoral das legislativas, em cima de uma elaboração do orçamento para 2020, também muito complicado, como tem sido o 18 e 19. E eu fui novamente um fator de estabilidade, no sentido de fazer o apelo e fazer a intermediação necessária para garantir que houvesse a viabilização do orçamento para 2020 e depois 2021 e que Numas legislativas em que não era possível a celebração de acordos entre partidos políticos, aqueles que tinham sido forçados pelo meu antecessor a celebrar acordo.
2: Sim, já, já, o sim.
0: Que recusava, o Partido Socialista recusou minimamente durante a campanha. É o Bloco de não, propôs celebrar acordo e o Partido Socialista recusou. E, portanto, apesar disso, de não haver acordos escritos, foi possível manter um campo de diálogo que viabilizou com a mesma base de sustentação o orçamento para 20, para 20 e com uma base mais estreita, para mim foi uma pena, foi uma pena, eu espero que em 2022 e 2023 seja possível uh, recuperar o diálogo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, para garantir uma base de sustentação mais ampla com a crise económica e social. Mas isso Muito bem. E, portanto, eu continuo na mesma onda. Já, ah, já percebemos. Sim.
2: Já percebi. Ora, bom, já, já percebi. Então é... O professor Marcelo Vilde ah, tá. Sousa... Portanto, considera-se um garante, no fundo, da estabilidade uh, governativa e da própria estabilidade constitucional e, nesse sentido, apresenta-se a nós nessa plataforma, numa plataforma de dizer, confia em isto foi o que eu fiz até aqui, não vai, não é, é o que eu vou continuar a fazer daqui para a frente. Ainda assim, tenho que contrapor, se me permite, dois pontos. O primeiro é o seguinte, nem toda a gente estava cá nos últimos cinco anos, há novos eleitores, há jovens que... 5 anos é muito tempo, não é? Uma pessoa que, por exemplo, passa a ter o direito de voto agora, há 5 anos a taxa tinha 13 anos, uh, e nem todos os jovens de 13 anos, enfim, estão atentos à, à, ao, manda ao mandato presidencial. Em primeiro lugar, um, e, e, e em segundo lugar, nós não temos todos que ter essa memória daquilo que aconteceu. E depois, a, a, sua, a, sua, a sua agenda, a sua plataforma, que aqui me descreve, e bem, e que enfim tem o seu mérito, é toda ela muito baseada em formalismos, que são naturalmente muitíssimo importantes, porque sendo o Presidente da República o garante das instituições e da Constituição, o formalismo é muito importante. Mas ainda assim, eu, por exemplo, enquanto eleitora, gostaria muito de saber o que é que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa pensa acerca dos grandes desafios que aí estão. Falou-me bastante do passado, até da própria Assembleia Constituinte, nós, nós todos, penso eu, todas as pessoas da minha idade, Agradecemos esse papel que teve na, na, na construção dos, dos, do, do, dos pilares da nossa democracia, mas aquilo que aí vem, aquilo que nós temos à frente, enfim, estamos no meio de uma crise pandémica, não preciso, aliás, dizer mais do que isso, os desafios mudaram muito. Temos a, a crise climática, temos a situação da, da enorme exclusão no mercado laboral, temos uma, uma, uma economia que se tornou muito pouco inclusiva, temos enormes desafios geopolíticos, por exemplo, com o Podril, da China uh, e de outras economias, de outros países, vamos dizer, que não não, têm, não são de tradição uh, da democracia liberal como nós a queremos. E eu gostava de saber, no fundo, em que, como é que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, e é evidente que a presidência da República não é o poder executivo e, portanto, é óbvio que não, 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 vai, ter, não vai ter o poder, de, de, obviamente, mas tem, por exemplo, um grande papel nas relações externas de Portugal e tem certamente um grande poder... Como aliás acabou de dizer, ao falar de todo o processo orçamental, tem o um poder de influenciar a agenda, tem o um poder de chamar os partidos a lei e dizer entendam-se lá ou não nestes determinados assuntos. E portanto eu gostava muito, e eu julgo que uh, certamente seria um, seria um ato de, de, de respeito pela própria eleição e pelos eleitores, que tivesse um documento escrito, uh, mesmo esses discursos programáticos que fez há, há cinco anos e que eu enfim, repito, havia pessoas que não estavam cá, aliás, há, há imigrantes que não estavam cá e que, entretanto, se, voltaram, se tornaram portuguesas ou portuguesas e, e tiveram o poder de voto. Uh, uh, nós gostávamos de ver isso por escrito, não é? Porquê é que não nos deu isso? Porquê é, que não, porquê é que não me deu um site? Porquê é que não me deu um documento? Um professor, um académico que tanto escreveu? Porquê? É, isso, eu, é algo que realmente... Uh, eu gostava de perceber melhor e só lhe pedir que não temos, não, não temos infelizmente muito tempo, mas enfim vou -lhe dar, como agora falei bastante, vou -lhe dar a oportunidade de responder.
0: Era bom. Eu tendo isso sido tão discutido há cinco anos e tendo a vida prática permanentemente coerente com aquilo que eu tinha dito, eu achei que as pessoas estavam óbvias. Depois disso, ainda houve a minha posição de solidariedade total ao governo em matéria de pandemia. Depois disso houve eu dizer claramente que faria tudo para haver maioria de esquerda até ao fim da legislatura em 23, repeti várias vezes, e aí o público mas, poderia... Portanto, mas o que
2: é que pensa dos desafios, não
0: é? Então, Mais então, do que esses
2: aspectos...
0: Então vamos aos desafios, vamos aos desafios. Vamos, ao desafio. vamos começar, vamos começar, Beto, pelo climático. Pelo climático, ponto, é sempre interessante. Se há ponto em que houve consonância, concorrência total entre o Presidente e o Governo foi o da ação climática. Portugal é pioneiro nessa matéria. Portugal foi pioneiro na União Europeia, é pioneiro nas metas, é pioneiro nos vários programas, é pioneiro nas Nações Unidas. Tem apoiado o engenheiro António Guterres, que esperamos que venha a ser recandidatado e reeleito no fim do ano. Eu entrevi em várias cimeiras climáticas sobre, sobre o clima e sobre as consequências do empenhamento nessa matéria em concordância com o Governo. Lá fora, cá dentro apoiei todas as leis e programas do governo e intervi em ações de base da sociedade civil na mesma linha. Portanto, saber a minha posição é saber a posição que o governo, com o apoio, aliás, da maioria de sustentação, tem defendido desde 2016. Sem dúvida nenhuma. Quanto à inclusão, foi uma das bandeiras que eu adotei e lutei em conjunto com pessoas de outras proveniências ideológicas, nomeadamente do Bloco de Esquerda, mas também do Partido Comunista Português, mas também do Partido Socialista relativamente a, a causas como os fundadores informais, os sem abrigo, os Cuidadores imigrantes... Os
2: informais que são flop já agora, saíram os números hoje no público, não é? Ou, ou, ou não sei esta semana. A
0: percentagem
2: de fundos da verba afetada que foi, que foi verdadeiramente utilizada foi pelas um pessoas flop. tais não são as maneiras foi um flop, ou seja, foi um seja
0: o foi um flop, mas o flop começou antes porque foi uma dificuldade conseguir a aprovação do estatuto dos cuidadores informais. Foi uma luta em que esteve empenhada a eurodeputada e hoje candidata, Marisa Matias. Marisa Matias
2: já, já elogiou, que... já, já teve a oportunidade de elogiar ela,
0: ela mesma. Porque... Estive com ela nessa luta, conseguiu-se é a lei, mas tem sido um drama a regulamentação da lei, quando se foi ver o número de cuidadores informais, que nós temos a noção que são centenas de milhares, centenas de milhares apareceram os mesmos e ridículos milhares... Mas isso inscritos. é porque
2: a lei não está bem feita, não é? Não, é, não, 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 não é. é não, é. As a leis... É, mas uma, mas, uma... mas isso, isso faz parte, quer dizer, que quem, quem desenha políticas públicas sabe que um dos desafios do desenho das políticas públicas é desenhá-las por forma a que a adesão das pessoas às políticas seja, enfim, facilitada, simples, e que elas cheguem às pessoas para quem são desenhadas. Portanto, isso é porque não há um problema... Ao
0: aí, da lei. Aí, aí o problema, mais do que ser da lei, foi da execução da lei. O formalismo na execução da lei e a aposta do governo, em termos financeiros, relativamente à lei, foram insuficientes. Foram insuficientes. Eu chamei a atenção várias vezes para isso, como, aliás, a, a candidata Marisa Matias, no orçamento para o ano que vem, inscreveu-se uma verba, como diz, irrisória. E sobretudo ficou para resolver o problema da segurança social, o problema dos direitos na saúde, o problema de, dos direitos laborais.
2: Há, há muitos problemas para, para resolver. E,
0: Posso... e a, lei, a lei permite, a lei permite, mas é preciso depois haver diplomas do governo, decretos, leis a executar. Bom, mas o problema da inclusão é ainda mais grave porque com a pandemia a pobreza aumentou. Está a aumentar a A pobreza vida. aumentou
2: e eu tenho, aliás, aqui uma frase sua, já agora se me permite, Sim. uma frase que eu citei num artigo meu, já foi há uns meses, mas que, por isso, o professor Marcelo Rebelo de Sousa é um grande fã do Banco Alimentar e disse, e foi então em maio, fez uma das suas visitas, que aliás faz com frequência, não direi sempre, ao Banco Alimentar e disse, não é preciso gostar do Banco Alimentar, da líder ou dos voluntários, é preciso pensar nos que estão mal. E que vão estar assim mais um mês, dois, três, mais um ano, o tempo que durar a crise. E a minha pergunta então para o presidente, para o presidente candidato Marcelo Vila de Souza, é a seguinte: e uma vez que me está a dizer que realmente teve, enfim, uma, uma, uma presidência que foi também virada para estes temas da inclusão, acha mesmo que é com o Banco Alimentar, que é com doações de, 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 de géneros alimentares para, um, para o Banco Alimentar, que é uma sopa dos pobres moderna, que nós vamos resolver um problema, ou seja, em que está a falar que há pessoas que vão estar uh, um ano, uh, dois, um mês, dois meses, três meses, um ano, o tempo que durar a crise com fome. É, é, é isto? Nós não, devemos claro, contentar-nos com isto? Devemos contentar-nos com o Banco Alimentar? Não, Eu não estou contente.
0: Não, claro que não. Isso é uma evidência. Por isso é que eu apoiei a estratégia contra a pobreza. Tinha parado, tinha parado, note-se, com o um governo de esquerda, tinha parado um, a necessidade da definição de uma estratégia global contra a pobreza. Parou, porque no meio de tantas prioridades acabou por essa, não se percebe porquê, não ir em frente. E eu apoiei um grupo, aliás, bastante transversal e nacional, que relançou a estratégia contra a pobreza. Tinha sido Alfredo Bruto da Costa, o grande eh, dinamizador, ou social cristão, socialista, mas social cristão de base, que tinha, e bem, lançado e liderado este processo. Ele morreu, e entretanto já no fim da sua vida, doente, o processo perdeu muito o seu dinamismo, só começou a recuperar tarde no fim da legislatura, Demorou muito tempo a ser definido. O Ministério do Trabalho, depois com a mudança de ministro, acabou por, de alguma maneira, também debilitar ou fragilizar, ou não apoiar tanto, ou não se empenhar tanto naquilo que é essencial. Eu considero que questões como a pobreza, como a correção das de desigualdades territoriais e das desigualdades pessoais, passa por políticas públicas, ponto final, parágrafo. Quer Bem desenhadas, eu,
2: não como o Estatuto do Cuidador Informal. Não,
0: eu não sou liberal. Eu isso aí foi uma coisa que eu nunca fui e não sou, não sou liberal. Vamos, vamos concordar, concordar com, com isso. E, portanto, o que eu digo é outra coisa. É que essa é a prioridade de políticas públicas. O que eu digo é que, se além disso houver, quem entretanto, e há instituições de vária natureza, igrejas instituições ligadas à maçonaria instituições ligadas a movimentos sociais, se houver instituições que entretanto vão agindo, não para resolver globalmente o problema mas para minorar parcialmente esse problema vamos apoiá-las vamos apoiá-las Eu, com o engenho... mas não pode
2: ser essa a principal bandeira e eu tenho a claro. ideia que claro. o presidente claro. Marcelo Bel de Sousa não, Apareceu eu... em excesso no, 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 no Banco Alimentar relativamente a outras coisas, a outras, a outras ações mais, olha, por exemplo, fazer com que o Estatuto do Cuidador Informal tivesse sido regulado mais a tempo e tivesse funcionado. Ou, por exemplo, uh, o Estatuto das Famílias de Acolhimento, que é uma, um verdadeiro flagelo social, eu as crianças profissionalizadas. Eu...
0: Mas, Mas quer porque... dizer,
2: foi, 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 demorou um ano a ser regulamentado e a verdade eu... é que nós continuamos a ter uma situação verdadeiramente
0: extraordinária não, no contexto europeu não, de crianças estigmatizadas Não, não, não imagina a luta que eu tive por causa disso em público. Mas... Eu em público, eu tive, já não digo em privado, a luta que eu tive nesses campos, todos, estando ao lado dos que lutavam por essas causas.
2: Mas, mas uh, desculpa, uh, professor Marcelo Pelo uh, Souza, uh, 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 é muito importante uh, o que está a dizer, eu agradeço-lhe, mas deixe-me só, só contrapor uh, o seguinte. É para
0: agradecer, é para verificar, já
2: várias vezes, já várias vezes, não só em, em, nas, nos debates, e agora também aqui comigo já me lembrou, que uma coisa é ser o candidato, outra coisa é ser uh, a presídio, portanto, o incumbente. O professor Marcelo Souza é o incumbente e tem uma história atrás de si, para os outros candidatos e candidatas é mais fácil dizer, vou fazer, vou acontecer. No seu caso, podia ter feito, e a verdade é que as não coisas desculpa. não aconteceram, portanto não, eu também lhe devolvo, lhe devolvo não, mas... essa sua posição de o incumbente, então o incumbente, não, não. mais do que com quem é que falou e as, e as ações, enfim, públicas, ah, se há coisa Sim. em que o presidente Marcelo Rebelo de Souza foi para o FICO, foi em aparições, ah, enfim, há pessoas que têm uma visão sobre isso, eu não quero agora entrar no seu estilo de, de presidência, não me parece que seja esse também o interesse desta nossa conversa, improvável, Uh, mas quero dizer, mais do que as aparições, eu venho aqui pedir-lhe resultados, teve uma cooperação tão próxima com o governo, se conseguiu de facto uh, que os vários partidos concordassem para aprovar o orçamento e, e garantir com essa estabilidade, mas então também, também podia ter usado esse seu poder de influência que diz que tem para fazer avançar essas outras agendas aonde diz que tem, que, 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 às quais, depois, às quais diz atribuir grande importância e depois na prática não se vê o resultado. Mas, Ou são parcos, mas... são parcos. Mas fiz avançar.
0: A própria Marisa Matias reconheceu isso em conjunto. com mas eu não sou a Marisa, Marisa Matias. Eu vou, eu, eu tenho uma grande coração para a Marisa, ah, Marisa, Marisa, Marisa Matias. Não imagina a dificuldade que foi fazer passar o Estatuto Cuidadora Informal. E,
1: e, não, e, não, pois, eu, eu
0: não foi uma vez, nem duas, nem três. Nós nos empenhámos. Ela e eu, e mais uns tantos, um punhado, nos empenhámos publicamente, juntos partidos, para passar. E eu Mas, mesmo oh, oh. Para o mesmo Agora, não peço ao Presidente que, para além disso, oh. consiga, para além disso, consiga garantir que a regulamentação feita pelo Governo vá ao ritmo que ele deseja. Ele estava a apoiar a Justa Causa. Não, eu não peço. Não peço certamente
2: isso ao Presidente. Mas Ao o presidente
0: -o, a
1: apoiar,
2: o presidente não faz leis. O presidente o começou aqui por dizer que a sua plataforma é uma plataforma de entendimento com o governo e no fundo fazer funcionar uh, aliar a máquina uh, do entre, entre o legislativo e o executivo e portanto eu, eu então venho enfim pedir mais contas enquanto enfim enquanto eleitora a uh, pedir mais contas nessa sua Nessa sua vantagem, que, que, que no fundo está a dizer, isto é o que eu sei fazer, que se é, se
0: eu estou-lhe a pedir, então
2: que faça mais. Não, uh, mas faço só, se calhar. desculpe, eu, eu tenho eu muita pena, eu
0: gostava não, de ficar tá bom, aqui problema. várias horas a falar com o pessoa Professor. Quer passar, mas... quer, quer passar com a China? Quer passar para a China?
2: Não, eu queria, se calhar, uh, pois, uh, então podemos falar rapidamente da China, porque eu tenho aqui ainda várias perguntas que eu lhe queria fazer não, e daqui a nada cortam-nos o não. microfone. Diga, diga. Eu,
0: este governo ou do governo anterior privatizações feitas contra relógio no quadro da Troika que deram à China posições-chave em setores económicos portugueses. Na banca, é na energia, no setor hospitalar... Na infraestrutura hospitalar,
2: elétrica, do... sim, no setor hospitalar, do dos, dos seguros.
0: Dos seguros. É verdade. Durante esta governação falou-se de uma OPA no quadro energético que daria à China... Uh, o controle por exemplo da EDP não teve sucesso não houve aumento significativo ou melhor não houve aumento e muito patentemente, nos últimos anos da posição chinesa em setor chave da economia portuguesa e portanto houve herança que houve houve herança que houve e depois disso não houve da parte de europeus da parte de outros investidores interesse Efetivo, várias vezes o um embaixador americano me vinha a falar, a dizer que tinha investidores americanos que iam entrar na REN, na EDP, iam entrar a substituir os investidores chineses. Nunca, Nunca o, aconteceu. Ninguém nos ouviu. isto mostra
2: são. que a China investe não, não, não. com motivações que são para além do próprio retorno económico, não é? Ou, em todo caso, sugere. sugere. Pode deixar-nos preocupados relativamente a essa... Não, Pode deixar-nos preocupados relativamente às verdadeiras <risos> motivações da China, porque se mais, se mais nenhum investidor tem interesse, quer dizer que a China tem motivações que vão para além do próprio retorno económico.
0: Sabe que no momento em que houve essa privatização, eu não era presidente e o governo não era este, é o verdade. que aconteceu é que foi uma privatização contra relógio e não apareceu mais ninguém. Apareceram árabes e é chineses. É Bom, mais ninguém. A Europa estava em crise, o Estado da América como sabe, nos Estados Unidos da América, o, o sistema não funciona assim. O, o chefe de Estado eh, não influencia o investimento externo. Os grupos económicos optam de acordo com as estratégias multinacionais. Bom, é verdade que a China tem, mas eu disse várias vezes na análise que fiz é que a China tem uma estratégia de não de presença política ou militar, mas de presença económica nos vários continentes. No caso europeu, Aconteceu, nomeadamente em Portugal. É verdade que é uma presença e na estreita,
1: também, por muito mais
0: do que financeira ou económica estreita.
2: É verdade. Uh, uh, bom, uh, professor Marcelo Veloso, cá vamos, uh, muito obrigada pelas suas respostas. Vou só mudar aqui de tema e pegando um bocadinho até naquilo que tinha dito há pouco acerca da da importância, da questão do, do, dos movimentos inorgânicos e, e da importância de, de mantermos o sistema, enfim, da democracia liberal uh, e, de, e da própria estabilidade do, do sistema político português relativamente à realidade dos outros países europeus e falou aqui, uh, por exemplo, uh, de França. Eu julgo que há uma ameaça latente no nosso sistema eleitoral, que é no nosso sistema político, aliás, que é a ameaça da abstenção. Porquê? Porque eu sou economista e, portanto, como sabe, aliás, portanto, vou até permitir-me se calhar aqui um bocadinho de conversa de economista, mas aquilo é procura não satisfeita. Quando há procura não satisfeita, que são as pessoas que estão fora do mercado porque não votam, há sempre a possibilidade de entrar numa nova empresa com um produto extremamente inovador, pode ser banha da cobra ou não, e essas pessoas, essa procura insatisfeita, que no fundo não está propriamente fidelizada mais ou menos a uma ou duas outras opções do mercado, uh, neste caso de outros partidos políticos, uh, pode então rapidamente aderir a esta nova empresa que entra com um, um, um produto inovador e, portanto, agora, o que é que isto pode querer dizer? Pode querer dizer que esta grande, esta grande massa de abstencionistas uh, do, do nosso sistema político representa essa ameaça, porque, de facto, é procura não satisfeita e esses movimentos inorgânicos de que fala e que identificou em 2018 e bem, Uh, vão, crescem muito à custa dessa abstenção uh, e o que eu lhe queria dizer é o, o, como, como sabe, eu até já escrevi sobre isso mas o, o professor Marcelo de Souza foi o, foi o presidente eleito em primeiro mandato com menos votos portanto teve 2 milhões e 400 mil votos e só o professor Cavaco Silva no segundo mandato é que teve menos votos do que o professor Marcelo de Souza no primeiro mandato e nós estamos a caminhar, e agora vou-se vou cá fazer uma amálgama das duas eleições, estamos a caminhar para uma, uh, para uma eleição onde houve supressão de direito de votos. Nós estamos, a, estamos neste momento a assistir à supressão de direito de votos. Eu sei que me vai responder que... Uh, supressão, supressão, peço desculpa, do de direito de voto. Eu sei que me vai responder que isso é uma competência do Parlamento, e é certamente uma competência do Parlamento, mas mais uma vez eu vou apelar, não é? À sua, à, à sua capacidade de, enfim, fazer com que as forças parlamentares e o governo funcionem em harmonia e consiga que a, que a agenda política avance. Nós sabemos que estamos nesta pandemia, há um ano que sabemos, na verdade, ela chegou a Portugal em março, mas há um ano, é, por esta altura, ela estava a, a chegar à Europa e nós estávamos a ver que aquilo nos ia bater à porta, portanto, há um ano que nós sabíamos que Uh, não, não vou dizer que há um ano, mas certamente há seis, sete, oito meses sabíamos que íamos ter eleições num contexto pandémico. Uh, há várias uh, organizações internacionais com, com vários recursos, uh, enfim, de informação, de exemplos, outros países, como é que isto se organizava. Uh, sendo certo que a Presidência da República não tem competências para organizar processos eleitorais, por exemplo, uh, o Presidente Marcelo Belo de Souza reuniu o Conselho de Estado em julho, podia perfeitamente antes das próprias férias parlamentares ter feito uma pressionar, pressionar o Parlamento para legislar, no sentido de nós termos um processo eleitoral muitíssimo mais inclusivo. Eu vou-lhe só dar aqui alguns números que me parecem verdadeiramente preocupantes. Nós temos Uh, temos um milhão e meio de eleitores residentes no estrangeiro. Nós sabemos que muitos deles estão impedidos de votar porque estão em situações de confinamento que os impedem de se deslocar, de, de, de irem aos consulados, porque não há voto postal uh, na, para a presidência da República. É interessante perceber que, na, enfim, sendo a participação muitíssimo baixa, mas nas legislativas de 2019 participaram 158 mil eleitores e nas, uh, uh, nas do Parlamento Europeu, onde não há voto postal, participaram apenas 13 mil é certo que o Parlamento Europeu é uma eleição que é percebida pelas pessoas como menos importante, é certo também que os imigrantes em países europeus têm direito de voto nos próprios países de acolhimento, portanto não se pode comparar estes dois números diretamente, mas ainda assim uma diferença entre 158 mil e 13 mil participantes, podemos imaginar que o voto postal tenha algum poder para explicar porque é que mais pessoas participaram, algum. Um, temos também, neste momento tivemos aquilo que foi, que foi uh, referido inclusivamente, pelo professor Marcelo de Sousa como uma adesão massiva ao voto antecipado foram 250 mil pessoas num universo de 9 milhões de eleitores sendo que enfim apenas cerca de 4 milhões e pouco votam normalmente, vamos ver o que é que vai acontecer nesta eleição. Temos uma supressão de direito de voto às pessoas que estão confinadas ou por estarem infectadas ou por serem casos de contacto, a partir de, as pessoas que foram identificadas enquanto tal a partir de quinta-feira passada ficaram impedidas de se inscrever no sistema que foi criado online para a recolha de voto domiciliário, e a verdade é que é um bocadinho como o Estatuto do Cuidador Informal porque o voto ao domicílio teve uma adesão de 12.900 pessoas. Ora, se nós estamos numa situação em que estamos a ter 10 novos casos por dia, isto é mais ou menos um dia... Um dia de casos, nem é sequer é um dia dos casos de caso, portanto, é, é um, mais um flop. E a minha pergunta é, enquanto garante da instituição, enquanto presidente que já foi eleito com tão pouca participação eleitoral e no fundo com tão pouca expressão do voto popular, enquanto presidente que se preocupa e bem, e nós agradecemos-lhe por isso, por esses movimentos inorgânicos, como eu digo, se alimentam muito desta base de, 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 de eleitores e de eleitoras que estão fora do sistema, Porque é que não fez nada? Porquê é que antes do verão não chamou os partidos e usou desse seu poder que tem para os fazer aprovar para de orçamentos para dizer legislem para isto não correr assim. Porquê? Era
0: é bom. Como é que diz que não fiz nada? Ah, eu não, vai,
2: eu, não, eu não vi o resultado. É o que eu estou a ver é, é que no domingo vamos ter depois. Eu não faço, faço
0: ideia. Pensar, eu não sei,
2: mas mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa, professor Marcial Alastorza. Enquanto eleitora e afim cidadã ativa e até bastante interessada, eu, 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 eu julgo pelos resultados não é? Até porque o professor Marcelo não, da Sousa, mais uma vez, começou por me dizer, votem em mim porque eu sei fazer a máquina funcionar.
0: É última um tema, eu sou responsável por tudo que o governo, os tribunais e o Parlamento faz ou não faz Já percebi. Bom, a questão é a seguinte. Não, 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 não.
2: Foi, foi não, o professor Marcelo da Sousa que se pôs nessa posição, não fui eu. Foi o professor Marcelo Alves Sousa que disse para, que, a sua, que a sua plataforma era uma plataforma de validade a máquina. Mas, mas, mas respondem. É muito bem.
0: Vamos lá. Imigrantes. Houve a inscrição de mais de um milhão e duzentos mil, mil imigrantes. Isto é novo. Isto é novo. Há um milhão e meio, não havia. Não havia. Em 2019 havia. havia. Em 2019 já havia. Não, não havia, mas é um, uma realidade deste mandato presencial. Sim, sim, é verdade, Bom, é, verdade. é verdade. Quer dizer, não havia. É uhum. só passar de 300 mil, mil uh, votantes para um milhão e quinhentos. Segundo, eu sou defensor do voto por correspondência. Voto. Nós sabemos. Mas não passou no Parlamento. Não passou. Mas como é que o Presidente não consegue convencer os partidos? não manda nos partidos? Não manda, é uma pena. Pode ter poder de persuasão. Nem nisso, nem no voto eletrónico. Não consegue. Bom, é evidente que isso é uma limitação enorme, como diz. Quem é que vai procurar 600 km, 700 km, confinado ou não confinado, para ir votar? É uma limitação enorme. Vai aumentar logo aí mais 10% da abstenção. A abstenção logo aí aumenta após... Aumenta 10%. É, 10% ou 11%. 10% sim, é
2: um milhão
0: e meio em 10 milhões e meio. É e um meio 10 milhões, até sim. aumenta mais. É de isso. Depois, cá dentro, pois precisamente, eu chamei a atenção dos partidos para vários problemas. O primeiro, a hipótese de adiamento das eleições. Por várias ocasiões. Porque exigia uma revisão da Constituição. E, portanto, tinha que ser feito com tempo. Exigia porquê? Porque é a única eleição que vem prevista em termos de calendário de datas na Constituição. É uma sim, rigidez, sei, sei. É? Sim, é uma rigidez Mas, constitucional. É uma rigidez perigosíssima. Nas outras, não. Diz, por exemplo, nas eleições regionais, diz, é, a data é em princípio.
1: Nas sim, outras, sim, é como, sim.
0: Estes... Há, há, Há uma movimentação na base da lei. E eu disse, olha que é preciso rever a Constituição, é um processo complexo, lento, para não ser complexo e lento é preciso unanimidade, não há hoje unanimidade no Parlamento. E, portanto, vejam bem, repeti ainda esse mesmo apelo há oito dias ou quinze dias, tinha sido feito em novembro antes de convocar as eleições, tinha sido antes do verão, e houve uma unanimidade no sentido de dizer não, não primeiro porque não achavam que fosse um problema depois porque achavam que era impossível rever a constituição e agora porque é impossível durante a vigência de estado de em emergência muito bem então, é quanto à questão da antecipação de votos uma antecipação de votos que existe na lei foi flexibilizada passou a poder votar mesmo em outras secções que não aquela Sim, mas continua a haver
2: um voto. local por município não é e um pois dia eu,
0: Pois eu sei, mas foi, foi um avanço foi possível, quer dizer... É um tem,
2: alargamentozinho,
0: é um alargamentozinho. Era é o seguinte problema, os partidos são muito atávicos da matéria de sistema eleitoral, são muito conservadores, porque têm medo de que mexidas substanciais, isso aplica-se também ao voto votos imigrantes, possam pôr em causa claro, mas a, o público político exista. E, portanto, toda a persuasão sobre os partidos depara com esse conservadorismo. Se quiser, é satavismo. Em relação ao problema do isolamento, foi uma dificuldade enorme legislar-se no sentido de permitir o voto que nem foi legislar. Foi, a propósito do Estado de Emergência, no decreto presidencial, o permitir a hipótese de voto dos isolados profilaticamente, porque era um problema considerado gravíssimo não imagina, porque os delegados não podiam ir para controlar, porque como é que se constituiu menos de voto, como sabe, nesta pandemia foi difícil constituir me constituir de voto, porque os idosos, os quais me incluo, naturalmente que por razões compreensíveis, se furtaram ou foram poupados, é assim como é assim. Resultado, eh, mas houve, com limitações, com poucos votantes, à última da hora, mas houve. Depois havia o problema dos lares, Pois os lares não estavam previstos. Fui eu a propor a solução para os lares. E os
2: ilegais ficaram de fora. E os ilegais ficaram,
0: ficaram de fora. Fui eu, eu a propor mas... para os lares. Faça-se um decreto-lei. Depois descobri se que não podia ser o decreto-lei. Como é uma lei orgânica, tinha de esperar oito dias para a promulgação, não dava tempo. Então foi o decreto presidencial. Eu perguntei porque é que as, as autoridades sanitárias não fizeram uma interpretação extensiva mas ouça... no, no isolamento profilado. Foi o Presidente da República a propor a solução. Mas, partidos. mais uma vez, Aumento, o Presidente da
2: República é o garante da Constituição é, e portanto, na Constituição
0: portanto, o direito de voto...
1: Conseguiu-se,
0: são pouquinhos, mas conseguiu... São se... tudo 13 mil pessoas, é ninguém. Olha, eram zero. Eram zero, o senhor ah, não tem... Está teve... ah, bem, mas
1: quer
2: dizer, estas 13 mil incluem todas as pessoas dos lados e as pessoas que estão em confinamento obrigatório, portanto, houve, senhor, há aqui uma falha.
0: Eu sou o primeiro... A de ser que houve uma falha de, perante a chamada de atenção, houve primeiro uma relutância, depois houve uma aprovação que eu tive de intervir e depois eu não posso executar. Não, não isso não pode, não pode. Eu com as Forças de Segurança, as Forças Armadas... Não, mas enquanto e,
2: garante da Constituição... E... Os milhares de votos, quer dizer... Estou senhor Marcelo Beira Souza, não, isso não, é não lhe vou pedir. Passar, não lhe vou pedir, deixa E é lá eu antes... Eu ia lá no seu lugar com todo o gosto. Deixa-me deixa só fazer-lhe uma pergunta. Enquanto garante da Constituição, como é que se sente relativamente a, a, uma, a umas eleições com uma supressão substancial do direito de voto? Como é que se sente?
0: Eu sinto, como lhe disse, pois eu fiz tudo para haver o direito de voto. E Portanto, eu sente, fui sente, fui que fez o, que, sente que fez o possível. Eu não podia fazer mais? Não podia fazer mais? Quer dizer, eu não podia substituir bons deputados não podia substituir-me ao Ministério da Administração Interna, não podia substituir-me às Forças de Segurança e Forças Armadas. Então vamos só
2: esperar, vamos só esperar que a aprovação do próximo orçamento seja mais fácil do que a legislação do, do voto antecipado. Sim, sim. Relativamente à pandemia, eu, queria, eu ainda queria tocar, tenho mais, muito mais temas para falar consigo, eu estou a adorar esta conversa, mas queria só relativamente à pandemia, se me permite. Eu gostava de lhe perguntar se acha que, que a classe política... Eu, eu, é terrível, deve ser ter... é, é terrível, certamente, ser primeiro-ministro, ser ministros e ministras, uh, ministros da saúde, certamente, é, é, é o pior trabalho que se pode ter na vida, certamente, é ter um país, ser político, ser representante eleito. Num país que atravessa uma crise desta dimensão. E, portanto, também não vamos agora aqui ser manicaístas de imaginar que havia uma solução mágica para esta pandemia. Parece que ela não existe e, portanto, certamente que é. é isso eu, eu enfim, reconheço que é uma, uma situação muito difícil ser Presidente da República no contexto desta pandemia. Ainda assim, vou arriscar a seguinte questão.
0: arrisca, Parece, questão é
2: essa. É para isso que estamos aqui. É uma conversa improvável. Temos que ser improvavelmente arriscados.
0: É uma mais dinâmica.
2: Claro, claro. Parece-lhe que os políticos e as políticas deram o um melhor exemplo às pessoas sobre como lidar com esta pandemia. Ou parece que houve em alguns momentos alguns problemas, se calhar, no exemplo?
0: Sei lá, isso pode ter havido casos em que tenha havido exemplos de violação de regras sanitárias. Se houve violação de regras sanitárias de forma ostensiva por parte dos políticos, isso pode não ter sido um bom exemplo. Pode ter acontecido. Admito. Agora, como diz, ser o Governo até mais complicado do que ser Presidente é ser Governo nesta pandemia. É terrível, é terrível. Foi por isso que eu assumi a responsabilidade máxima. E por isso é que eu, correndo o risco de considerar sobretudo a direita como dando uma cobertura excessiva ao Governo, eu não tive a mínima dúvida em dar a cobertura total. Mesmo em situações em que eu teria defendido certas soluções que não passaram no Governo ou em momentos em que eu teria defendido determinado tipo de pistas que, que foram, demoraram tempo a passar. Mas, Mas professor por exemplo, Marcelo, por exemplo, eu um percebo, problema, eu o fecho das escolas. Feixe das escolas.
2: Das escolas. das escolas. Eu queria lhe perguntar, a verdade, duas coisas. A primeira é, porquê é que não se vacinou? Diga-me lá, porquê é que não aceitou a vacina contra a Covid? Tinha-nos poupado uma série propôs
0: de... vacinar. Ninguém me propôs vacinar. É que eu não Mas, aceito. Parece que eu me opus. Ninguém. Foi-me comunicado mas... que a minha ordem era uma. Eu respeitei a ordem. A minha ordem era pertencer ao segundo grupo de risco. Isto é, mas... as pessoas que têm mais de 75 anos e não estão... Muito bem. Com... Mas... Mas,
2: mas, professor Marcelo Olá. de Sousa, enquanto presidente, podia ou não podia ter feito, ah, lá está, não dizer vacina me a mim, isso eu compreendo que seria... Não, 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 era, não, não seria certamente. Politicamente era muito complicado, mas podia ter dito, podia ter certamente feito um apelo para que se vacinassem os responsáveis políticos máximos da nação, E que inclui, não. obviamente, o primeiro-ministro, certamente os ministros de primeira linha, os responsáveis sanitários, as pessoas que não nos podem falhar. Nós estivemos quase a ter o Presidente da República a, a falhar-nos durante a própria campanha eleitoral. Quer dizer, nós já estamos em estado de emergência, nós não precisamos de
0: mais. É muito simples. Na ordem. Não havia nada previsto para titular de órgãos de soberania, nada. Depois Mas pode-se não... tratar ainda disso ou não? Há várias revisões dos critérios e não houve inclusão dos titulares de órgãos de soberania. Não. Mas eu te explico-lhe porquê. Porque quem é que eram os titulares de órgãos de soberania? Era o presidente, o presidente da Assembleia, o é o o presidente, e alguns ministros.
2: E os outros. E provavelmente mais? a ministra da Saúde, certamente. É.
0: Oh, e os outros ministros?
2: Não, não, e, não não certamente e, aí, e outros, e outros, certamente. Eu, eu dei um exemplo, um exemplo que me parece evidente. E os deputados? Os deputados
0: são, a Assembleia é mais importante que o Governo, porque o Governo cai-se, a, é a, a Assembleia... São 230, Assembleia.
2: e o Presidente da República só temos um. E o Presidente 23. da Assembleia da República também só temos
0: um. 230. E os presidentes, para tribunais depois, o problema aí é que, ou eram, de facto, aqueles que correspondiam ao peso político que a Constituição prevê, ou então era uma escolha, que era uma escolha arbitrária. E foi por isso, certamente, que nem os especialistas médicos, nem o governo ao aprovar os critérios incluiu incluiu os titulares da Ordem Soberania. A certa altura, falando com o primeiro-ministro, ele ponderou e eu ponderei em conjunto incluir os candidatos presidenciais. Simplesmente
2: ah, então isso foi, foi ponderado. Então, então
0: pôde, pôde discutir esse tema. Os candidatos presenciais, Mas quando isso foi ponderado, mas todos, menos eu, eram os candidatos presidenciais. Não, quando esperemos que não, não. O professor Marcelo
2: que? de Sousa é candidato presidencial. Estaria também incluído.
0: O primeiro-ministro disse um argumento que tem toda a razão. É que, como sabe, tem de haver para produzir efeitos duas tomas separadas no mês. Só eram candidatos validados aqueles que o eram pelo Tribunal Constitucional. E no momento em que eram validados, se fossem vacinados imediatamente quando houve vacinas, já não ia a tempo de tomarem a segunda toma antes das eleições. E
2: portanto, entanto, é não quero agora entrar também nesse debate, mas até acho o debate se dar só de se mas, dividir mas, as mas... duas... Ou, ou seja... É, não pare... não de parece de que isso seja de assim, mas eu, se calhar de 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 não, de eu não percebo, não, não vamos entrar eu em eu
0: debates. Eu, não fui eu, por mania, acha que eu não preferia ter sido vacinado ou a ter de fazer testes
2: imagino que sim, porque não, escusava não, não, de andar a fazer não, não, dois testes por não, semana tem, e depois até
0: não, tem que fazer testes dois em dois dias porque há um ministro tem de fazer
2: tem
0: de fazer porque Se é está sempre ter.
2: permanentemente em, casos, em em situações de contacto de exposição ao,
0: ao vírus não, quando há ministros que aparecem com com o vírus claro, tem
2: eu, que ser testado naturalmente
0: exatamente as relações de oh, não, não
2: resisto a fazer esta pergunta mas eu ainda quero ir a mais um assunto e já estamos a passar do nosso tempo mas eu, eu não resisto a fazer esta pergunta uh, quando, quando foi visitar o lar esta semana ainda antes do resultado do teste não considera que isso é no mínimo neste âmbito da comunicação da, da pandemia uh, uma, 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 uma forma de, de comunicar que pode levar as pessoas depois elas próprias a, a terem certos comportamentos de risco e se nós não devíamos de facto pedir ao Presidente da República um comportamento com um custo pessoal enorme, que eu reconheço, mas que seja verdadeiramente exemplar, tal como tinha feito aqueles anúncios para os seus festejos de Natal, nos quais depois voltou atrás, tal como no verão, numa altura, tinha anunciou que tinha encontrado um esquema até bastante simpático, devo dizer, com os pescadores para poderem dar os mergulhos no mar. Enfim, eu sei que nós estamos a pedir um esforço enorme, que não estamos a pedir aos outros cidadãos e às outras cidadãs, mas ainda assim, enquanto Presidente, não era importante para evitar os descontrole para as pessoas.
1: Sim, claro, claro. E, portanto,
2: e, e, e de repente alguma destas coisas claro, ou
0: isso é que eu mergulhei só no dia em que era possível ir à praia. Eu esperei pela autorização de ir à praia para poder mergulhar. Por isso é que eu tomei uma cerveja numa esplanada, numa esplanada autorizada nessa minha é verdade, Nós vimos todos, nós vimos é
2: todos essa, vimos, tivemos pois todos foi, esse
0: gosto. Eu quando fui ao Lara. Antes a visita hoje, do lar. Fiz dois testes. Fiz dois testes. Fiz mas um
2: entretanto, mas
0: quer dizer, mas foi no rescaldo. Um não era arriscado. Porque eu fiz não, 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 não,
2: não, não. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Foi no rescaldo de uma situação que já era confusa relativamente a o presidente está positivo, o presidente já não está positivo. Eu percebo, é eu sei de estatística, eu percebo falsos positivos. não tenho qualquer. Mas eu julgo que do ponto de vista de comunicação. Para as pessoas terem comportamentos responsáveis na pandemia, talvez pudesse escolher outros sítios para ir visitar sem ser um LAR, Não, mas é
0: uma... Eu, depois do teste positivo, fiz cinco testes negativos, e na véspera de, da ida ao LAR, fiz um teste que deu negativo. Mas a maior parte eu fui ao LAR com esse teste negativo. Além disso, tinha aprazado um outro teste que também deu negativo, mas quando eu fui ao lar e eu expliquei isso e me disseram, mas não sabia o resultado deste, mas tinha um anterior que foi de ontem à tarde, que dava negativo.
2: Mas a professora Marcela Sousa, eu, eu percebo eu até falsos lá. positivos, para mim está à vontade, eu acho é que a entropia desse tipo de comunicação pode não facilitar no momento em que, em que uh, enfim, mas há especialistas em, em comunicação amanecer, de, destas situações pegar, de risco, eu não sou...
0: Eu amanhã vou a uma escola e eu fiz dois juntos. Que deu negativo, e amanhã terei um teste antes de ir à escola.
2: Eu gostava, tenho mais duas perguntas para, para, para o professor Marcelo Rebelo de Sousa. A primeira, mas se calhar não vamos ter tempo para discutir, e tenho imensa pena, era se considera que fizemos tudo, andámos a trabalhar tanto para salvar o Natal, e a minha pergunta é... Vou-lhe fazer as duas perguntas e depois ficam para... Primeira, nós andámos a trabalhar tanto para salvar o Natal, mas agora eu estou a ver com muita, enorme tristeza, e devo dizer que hoje, quando comecei a ver de novo o um ambiente e até a sua própria iniciativa para encerrar as escolas, isso entristece-me imenso, eu não, eu não, não, não sei, já, já, não, já não sei se... Ou seja, eu tenho a certeza que isto é, é obviamente uma questão de custo-benefício entre a saúde pública e o futuro das nossas crianças, mas de facto nós estamos, temos chegado a este ponto a mim entristece-me imenso e a minha pergunta de número um era, será que nós fizemos tudo para salvar a escola? Que eu preferia muito mais enquanto cidadã, Uh, e enquanto economista e percebendo os custos económicos gigantescos para o futuro do país que este vai ter agora esta decisão que certamente está prestes a ser tomada de encerrar as escolas, fizemos tudo o necessário para, para salvar as escolas e depois queria-lhe queria mas uh, se puder responder só em dois minutos porque eu ainda queria ir a outro assunto eu queria falar um bocadinho da, dos, das mulheres porque já que estamos aqui, que eu sou uma mulher e que sou bastante feminista, gostava de o confrontar com duas ou três coisas mas vamos, temos, que, temos que fechar porque já estamos muito atrasados se pudesse só responder, acha que fizemos tudo para salvar as escolas? É uma pergunta que muito... eu, eu tenho uma eu,
0: resposta eu, breve. tenho a consciência de que fiz. Os epidemiologistas na última sessão, a quando a última renovação, eram com poucas exceções a favor do fecho das escolas. Nomeadamente acima dos 12 anos. E o Primeiro-Ministro e eu, hum, apesar da maioria... Não, da mas que... isso aqui,
2: aí já estávamos tarde, não é? A questão é se podíamos ou não podíamos, por exemplo, em dezembro ter feito, ter sido comportamentos preventivos que não nos levassem a esta situação limita em que estamos neste momento.
0: Então não houve. Da parte dos diretores e dos professores. Então não, 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 não.
2: certamente. Não não,
0: não, não, mas oh, oh. a questão
2: de salvar o não Natal, a questão de salvar, porque é que não aproveitámos as férias escolares para controlar mais a pandemia? Não,
0: não houve tanto o que foi Am feito.
2: as escolas tiveram um comportamento exemplar. Eu ah, sei, eu tenho três filhos pequenos na escolar. E por isso mesmo é que agora me entristece que tínhamos que agora
0: E ainda agora está a fazer tudo, a única questão, já na renovação anterior, os autarcas esmagadoramente eram pelo fecho. Só que, não imagino, os autarcas me ligaram hoje com casos que começaram a testar as escolas e assintomáticos é no pré-escolar e no primeiro ciclo e no segundo ciclo, que aparecem Mas a minha pergunta é se nós, ao salvarmos o Natal, não condenamos as escolas? Durmas. Agora, a sua pergunta é o Natal devia ter sido mais rígido ou não?
2: É. É. não? é.
0: Ora, bom, eu aí vou manter a solidariedade total que tem havido sempre nesta matéria e eu, nessa altura, relembro que os partidos políticos todos achavam que devia ser aberto. Havia até os que defendiam muito mais aberto do que aquilo que foi. O que foi feito foi menos aberto. Achavam que devia ser aberto o fim do ano, que não foi, Recordo que nessa altura se dividiram os tipo epidemiologistas Não foi, como na escola, não houve uma maioria clara é em verdade. relação a... Portanto, quer dizer, de facto, e sendo eu normalmente restritivista, porque sou, como é público notório, sendo é de, sempre restritivista e mais do que uh, o Primeiro-Ministro do Governo, eu aí achei que sendo esse o mood dominante... Era
2: essa, muito bem...
0: Era pagaremos uma, era um o custo que, que, que era proposta aos portugueses com um gravíssimo risco de acontecer o
2: a geração que aí vem pagará o custo mas enfim, mas rapidamente então para terminar, pronto, uh, o, o professor Marcelo Alves de Sousa deve saber que eu, enfim me interesso muito pela questão, e já falámos aqui da inclusão e eu tinha aqui várias outras perguntas para lhe fazer nesse mínimo, mas infelizmente o tempo passa muito depressa, quando se conversa consigo isto obviamente é um grande elogio uh, mas eu queria falar um bocadinho da inclusão das mulheres. Portanto, nós temos um problema, Portugal está abaixo da média europeia, no índice da igualdade de género, uh, tem um problema, sobretudo, no acesso ao poder político, já agora, portanto, nós temos, tivemos só uma primeira-ministra, que foi a Maria de Lourdes Pinto da Silva, que só durou seis meses, tivemos uma presidente do, do Parlamento, que foi a Assunção Esteves, nunca tivemos, portanto, figuras sénior, presidente da República, até agora nunca houve nenhuma mulher, temos agora duas candidatas. Um, as próprias cargos mais importantes no governo de Portugal está abaixo dos seus congéneros europeus é em dar, vamos dizer, pastas que são consideradas mais importantes, mais estratégicas, de Ministérios a Mulheres, um, e neste índice da igualdade de género, aliás, temos uma enorme vergonha nacional que é nós não, neste índice, que é um índice europeu, do Instituto Europeu da Igualdade de Género, não aparecemos, não, temos, não somos classificados em termos de violência de género porque não fazemos inquéritos representativos à violência de género em Portugal, isso é evidente algo que nos deixa, uh, é uma enorme falha que nós temos relativamente às mulheres que morrem todos os anos, mas eu não, não quero necessariamente ir por aí. Uh, queria, queria, queria relembrar que o presidente Marcelo Bello de Sousa, no, na, nas suas nomeações iniciais, nas iniciais em 2016, uh, para a Casa Civil, nomeou três mulheres em 12 membros da Casa Civil e para as cinco nomeações para o Conselho de Estado, nomeou uma mulher, uma mulher de peso, a uh, uh, Leonor Bueza, mas ainda assim uma em, em cinco, portanto, quatro homens e uma mulher. Uh, e, e, no fundo, a minha pergunta é qual é que é o papel que o Presidente da República pode ter para ajudar as mulheres a, a ganharem poder no país, porque sem poder nunca vão deixar de ser discriminadas. E gostava de lembrar algumas coisas que disse sobre as mulheres quando foi a iniciativa Assim Não. Quando dizia que as mulheres podiam ir abortar por nenhuma causa justificativa e depois tinha um elenco de causas. Dizia que as mulheres podiam abortar por causa do incómodo momentâneo, de uma mudança de residência, de uma depressão ligeira, de um estado de alma inconstante. Eu, enquanto mulher. Uh, sinto que isto é, é, algo, é algo é bastante condescendente relativamente às mulheres, é no fundo não lhes dar, não lhes reconhecer que elas, a nenhuma causa justificativa só a mulher que está nessa situação limite é que pode verdadeiramente decidir, na minha opinião mas certamente ainda que eu compreendo que a pessoa possa ser contra o aborto, tenho respeito por essa posição não é minha, tenho respeito por essa posição não parece uh, que, se, que uh, gostava se calhar ter de devolver a pergunta, é, parece mesmo que há mulheres que, que vão abortar porque têm que mudar de casa ou seja, se achem isso se, é razoável e, no fundo, como é que evoluiu relativamente a este tema? Porque isto, obviamente, já foi em 2010. E se lhe parece, se for reeleito, que está disposto, por exemplo, a promover uma verdadeira paridade de género nas suas nomeações para os cargos que vai poder, dos quais vai poder dispor.
0: Ora bem, vejo que escapou a minha casa militar onde há paridade. Não, não escapou,
2: não escapou. Essa é paritária, essa é paritária, eu sei. Eu sei, mas é Mas é uma, é uma, é
0: uma. Professoras e estudantes de e, e tem uma assessora civil,
2: militar, civil, é verdade. Uma, uma,
0: uma mulher assessora civil, militar. militar. E duas ajudantes de campo. Bom, Sim, ajudantes ainda, três. Assim, três, ainda assim? Três ensaios. Agora, na Casa Civil, hoje, já há quase paridade entre mulher e homem. Praticamente paridade. Porque eu nomeei, em vários momentos. Foi nomeando
2: possível, mais mulheres. No Conselho de Estado não resolveu o problema. No Conselho de Estado continuamos. O Conselho de Estado continua o, a
0: ser. Há o Conselho de Estado. Conselho de Estado. Se quiser. Uh, há paridade nos cargos que nomeei, e uma procuradora-geral da República, um de, de Presidente do Tribunal de Contas, não há paridade, infelizmente, nas fias militares ainda, devemos chegar lá, mas… Seria mas,
2: ótimo.
0: Seria ótimo, seria ótimo. Uh, Lembro-lhe que eu fui dos primeiros, se não o primeiro líder partidário de a defender cotas e que no meu partido me iam matando quando eu defendi cotas. Hum, e cotas mesmo não era 30%, era 50% no Parlamento Podemos ter uma
2: cota assim no, no Conselho de Estado para,
0: no conceito, se for No Conselho de Estado podemos ter certamente a subida do número de mulheres
2: Não é possível paridade por causa dos cargos por inerência, que são ocupados por na sua esmagadora maioria Surpresa Pronto.
0: Claro, surpresa Homens Relativamente ao aborto eu, como presidenta, não tenho nenhuma objeção a colocar relativamente à legislação vigente.
2: E, e, é. e, 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 tem, e não tem quaisquer comentários relativamente a esta sua posição que eu apliquei de condescendente relativamente às mulheres. Eu não me lembro exemplo, Há A mas... mudança de residência. Tem o filme está no ainda está no YouTube ainda está no YouTube.
0: Mas se disse isso foi uma coincidência de facto né, excessiva.
2: Da qual se arrepende?
0: Podemos... Sim. Eu, ao longo da vida, tenho-me arrependido claro, de Claro, naturalmente,
2: coisa. todos nós mudamos. Claro. Muito bem, muito obrigada, professor Marcelo Bultosa, foi uma conversa muito interessante, foi um gosto enorme uh, ter esta oportunidade. oportunidade para esta conversa improvável.
0: Foi animada e não ultrapassámos muito o tempo.
2: Acho que ultrapassámos um bocadinho, mas espero que o Manuel Carvalho e o público nos possam desculpar. Muito é. obrigada e boa noite.
0: Obrigado, boa noite. Obrigada. O público fica no ouvido. Na Toyota